0: podcast från Aftonbladet.
1: Jul och nyår har passerat. Vi har gått in i 2023 och kriget i Ukraina fortsätter. Efter att president Zelensky besökte USA och president Biden strax innan jul så sa Putin att den så kallade specialoperationen ska fortsätta och att det inte finns någon gräns för vilka summor man är redo att investera i kriget för att uppnå sina mål. Och fortsätta? Ja, det gör striderna. I dagens avsnitt har vi många frågor om vad som händer i kriget just nu. Hur har det till exempel gått med den ryska storoffensiven- som fruktades komma efter nyår? På vilket sätt kommer AI in i kriget? Vad är det egentligen för en propagandafilm som sprids i Ryssland- där det lov sjungs om det strategiska kärnvapnet Satan 2? Och varför tror dagens gäst- –att kriget kan komma att ta slut redan i år. Jag heter Vilma Jungren och det här är Aftonbladet Daily. Dagens gäst det är Joakim Pasikivi, överställd –och strategilärare vid Försvarshögskolan. Han får börja med att berätta om det viktigaste som hänt i kriget den senaste tiden–
0: Ja, dels att eh, det inte händer så mycket vid fronten mer än att det är hårda strider. Alltså det, det som är anmärkningsvärt är hur lite terräng som byter ägare. Det är jättehårda strider i och Kruina. Framförallt Bashmut och nu Soledad, alltså Lohansk och sen framförallt i Donetsk. Eh, och hur ryssarna kastar in människor som bara förbrukas. Ligger driver med lik framför de ukrainska linjerna. Det finns oerhört otäcka bilder om det. Och sen så är det den strategiska bombkampanjen förstås. Alltså de fortsatta ryska bombningarna som kommer vid jul och de större högtiderna. Ja, de fortsätter att skjuta robotar. Det, är, ja, det ukrainska energinätet och civilbefolkningen ska lida. Det är den ryska idén.
1: Och det här du beskrev nu, du har ju tidigare beskrivit det som ett utnötningskrig. Är det det du beskriver
0: nu? Ja, precis. Båda de här aspekterna, alltså både markkriget och där, där försöker man från båda sidor egentligen förbruka så mycket av den motståndarens resurser som möjligt. Och, och ryssarna ja, använder människor som förbrukningsvara. Ukrainarna har också nu senaste veckan bytt målval de har tidigare skjutit väldigt mycket på ryska arteriamunition och på staber och luftvärn, alltså såna här eh, ska vi säga, hår, inte hårda men, men mer konkreta mål, eh, med militär eh, ja, grönmålade liksom. eh, det de har gjort nu är att de har börjat skjuta på truppsamlingar, alltså som vi såg för någon ja, vecka förra veckan var det, i, i eh, Makivka, så man skjuter på en, en byggnad där ryska soldater är förlagda, för nu börjar det bli kallt och jobbigt och då måste ryssarna se till att, ja, båda sidor men se till att, att folk eh, ja, kan sova, hålla värmen, få mat, kan tvätta sig eh, och då har ryssarna samlat ihop sig och de är dåliga på att hålla det hemligt och Ukrainan har bra precisionsvapen i de här styrda raketerna så de träffar det de skjuter på eh, och oftast så har de tillräckligt bra underrättelser så det, det sker nu nästan dagligen flera mål. Eh, kanske inte lika spektakulärt som Makivka där det förmodligen var hundratals ryssar som stupade. Eh, men många. Och ryssarna nu, i, ja, det var väl igår, gick ut och sa att de hade skjutit mot Kramatorsk och dödat 600 ukrainare. Problemet för ryssarna är att ja, det finns oberoende västliga journalister som omedelbart åkte dit. Både Reuters och finska Ylle. Och fotograferade gropar i marken utanför hus där det inte var någon. Så att, ja, ryssarna ljuger.
1: Så vem håller i stafettpinnen eller är det ganska jämnt då?
0: Ja, det beror lite på hur man väljer att titta. Är det taktisk nivå, alltså den lägsta nivån och kortsiktigt? Ja, då är det lokalt. Så, ja, då är det ryssarna som bestämmer hur man ska slåss kring Soledad och bak mot. Och, och Ukrainarna försvarar och, och ger motstötare. Ukrainarna bestämmer i svart och i kreminna. Men det är det, det liksom mikroperspektivet. Om man skalar ut det där och, och går ut till liksom makroperspektivet då menar jag att det är fortfarande, sen i somras Ukrainarna som har det strategiska och egentligen också operativa initiativet alltså de bestämmer i stort var kriget ska föras. Eh, och jag tror att Ukrainarna kommer att gå på offensiven så om det sker i vinter eller i vår, det är en annan sak. Men jag tror inte att ryssarna liksom bestämmer vad man ska slåss. Så att, ja, min uppfattning är att Ukrainerna har det strategiska övertaget.
1: Mm. Ukrainas försvarsminister Resnikov han beskrev det ju som att Ryssland försöker skapa en köttmur att sätta in i kriget och att Putins plan har varit en stor offensiv efter nyår. Hur har det gått med den stora offensiven?
0: Ja, än så länge har vi inte sett någon. Eh, av de 300 000 plus mobiliserade som från förra året så, så säger rysarna att de har satt in ungefär hälften och hälften är hemma i Ryssland eller i Belarus och övar och utbildas. Eh, det är väldigt oklart om de här kommer vara bättre än de som är insatta eller ja, framförallt så är de definitivt inte bättre än de som började kriget den 24 februari, alltså den storskaliga invasionen. Kriget började 2014. Så att, att man från rysk sida skulle kunna dra ihop en stor offensiv, det har jag svårt att se. Det är klart att de kommer att försöka. Men jag tror att den stora ryska idén är att ja, bygga den här köttmuren. Alltså fylla på med folk och dra ut på kriget tills väst tröttnar och stödjer Ukraina.
1: Det har ju även sagts i rysk propagandatv att man försökt skapa en ukrainsk flyktingvåg. På vilket sätt har de tänkt göra det? Har de lyckats med det?
0: Ja, det var ju den här, eller är, den, den strategiska bombkampanjen. Alltså man slår mot civila mål, man slår mot energinätet. Det har inte lyckats alls. Alltså Ukrainarna är anmärkningsvärt motståndskraftiga. Alltså civilbefolkningen har ja, inte flytt. Det man har gjort är, alltså till exempel många har lämnat... Skärsson som är under nästan ständig artilleribeskjutning från ryssarna. Eh, och, och, men då har man flyttat inom Ukraina. Alltså en, en ordnad omflyttning. Inte så här att man flyr till väst och, och liksom försöker ja, klara sig. Hanka sig fram. Utan det, det är naturligtvis problematiskt. Och det ställer hårda krav på det ukrainska samhället. Men eh, nej, hittills så säger man att det är det värt. För vi befriar landet. Och, och då tar man det. Sen har en, en sån här sociologisk institution i eh, Kiv alldeles nyss gjort en undersökning där man har frågat Ukrainarna vill ni för att få en snabb fred lämna bort territorium? Och, och det är ju den stora frågan liksom, som skulle följa av hårt tryck. Och där är 85% säger nej och, och 6-8% säger äh, svår fråga. Och, och sen är det alltid en marginell eh, del som också säger ja. Men, men alltså... Stor majoritet som verkligen inte vill påverkas av, av umbäranden eller ryskt bombardemang.
1: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. På tal om propagandafilmer så släpptes det nyligen en rysk propagandamusikvideo där det sjöngs glorifierande om kriget och specifikt om det strategiska kärnvapnet Satan 2 som vi har pratat om förut här i Daily. Så här lät musikvideon. Vi går tillbaka till Joakim Pasikivi och hör vad han har att säga om den här låten. Och hur ska man tolka den egentligen?
0: Ja, alltså det, det är fullständigt groteskt med den här, någon slags slagersångare med, med en rysk militär orkester och kör som förhärligar strategiska kärnvapen som om det vore... Alltså det är svårt att tänka att Kiki Danielsson eller någon annan skulle göra motsvarande... Ehm. Alltså alla de ryska truppslagen och, och såna här brukar ha, alla militära förband, har egna marscher och såna här saker. Eh, och, och ryssarna har ju haft olika typer av kampsånger och sånt där. Men det här är ju något alldeles liksom speciellt groteskt när det är eh, någon, någon slagersångare i låtsas, eller utklädd i uniform som står med en kör i uniform bakom sig och sjunger om strategiska kärnvapen som ska utradera miljoner människor. Jag det är något särskilt liksom, ryskt och nordkoreanskt över det där. Det är svårt att riktigt ta in.
1: Det går inte helt att jämföra men Ukraina gjorde ju också en film under julen där en sån himars raket var klädd i tomteluva och julbelysning. Men vad skulle du säga att sådana här filmer betyder för konflikten och stridandet?
0: Ja, att försöka hålla modet uppe på sin egen sida. Den, den ryska riktar sig nog väldigt mycket mot egen publik. Eh, Ukrainarna tycker jag där har varit lite smartare. För de går på både liksom, internationell publik men också på ryssarna i den mån som ryssarna ser dem här. Eh, efter att den här HIMARS-vagnen eh, kom i, i, med, med ljusslingor och sånt och sköt... Och den här soldaten i tomteluban framför så har det också släppt ett videoklipp där det står en ukrainsk soldat som har... Eh, ja, det är mörkt utan Han har Heimars pjäs bakom sig. Eh, och han har då nedre ansiktet täckt av någon bandana och så har han eh, skyddsglasögon och hjälm och, och... Alltså riktigt kittad, man ser inte. Och pekar in i kameran och säger, jag heter kapten HIMARS. Och så riktar han sig direkt till de ryska soldaterna. Säg var era eh, ammunitionslager och staber finns så skjuter vi inte på er soldater. Så att man utnyttjar det här propagandainstrumentet på lite olika sätt här. Ehm, och och eh, ja, helt annan typ av produktion. Alltså ryska produktionerna är, är glassigare, snyggare, sådär, liksom. mm. men helt bizarra.
1: Och där visas de väl på Stadsägg-tv? Ja, sedan.
0: visst. Massa olika kanaler, inte minst tv.
1: Det har ju även gjort framsteg inom drönarteknologin under Ukraina-kriget. Och nu tror experter att det kan leda till de allra första autonoma AI-drivna krigsrobotarna. Hur skulle det se ut?
0: Ja, till del så har man ju använt AI redan. Alltså för att minska tiden från målupptäckt till verkan- och en sak som man har använt dem till det är klassificering. Det är svårt att hitta fordon och befästningar som ja, är i skyl. Alltså man inte ser så bra. De är i skogen eller under maskeringen. Och där kan, vilket finns filmklipp på, AI då hjälpa till att klassificera. Så, ja, de flyger över ett skogsparti och så kommer det plötsligt en ruta där det står T-72. Och, och så tittar man på filmen och så ser man, jaha, okej, okay, ja, kanske. Och sen någon annan vinkel, så jo, oh, men det är en stridsvagn där. Eh, så på den, det sättet har man redan använt det. Frågan är då, kommer man att gå så långt att man, sätter, man skickar ut de här loitering munitions, det som heter patrullrobotar, alltså självmordsdrönare, och att man inte har någon människa med i, i beslutsfattandet. Utan man skickar ut dem så får de kretsa över ett område och sen gå mot mål. Eller den typen, alltså helt autonoma. Ja, då blir det är en, tekniskt är det nog snart, om det inte redan är helt möjligt. Men det är väldigt mycket diskussion så här professionellt om, om ansvarsdelen. Vem blir ansvarig? Är det den som har gett orden eller är det programmeraren? Alltså en massa problem kring det här, men det kommer att komma. Det är, jag tror jag är alldeles klart, eh, utan det, det är mer en, en kostnadsfråga. För att det är också så att i Ukraina skjuts drönarna ner i jättehög omfattning. Alltså de, de överlever inte längre i luften och, och då, ju dyrare de är desto färre får man liksom.
1: En fågel har viskat till mig att du tror att Ukraina kan vinna kriget hyfsat snart ändå. Stämmer det?
0: Ja, men jag tror det. I, i år tror jag. Att det I finns. år? Ja, och sen, sen har jag inget, uh, vågar jag inte liksom köpa biljetter till segerparaden. Uh, för den Nej. vet jag inte riktigt när den kommer. Men jag tror att det fönstret för en ukrainsk seger i år är rimligt. Uh, ska vi säga? Ja, de har en rimlig chans i alla fall. För de två huvud... Alternativen om man hårdrar det, det är seger i år eller väldigt långt krig. Och, och seger i år. just nu talar det för, till Ukrainas fördel att stödet är jättestort. De får nu ytterligare stridsfordon från Frankrike, Tyskland, USA. Och för varje sån här ska vi säga materialpaket så har det blivit mer kvalificerade saker. Även för markstrid. Så det de väntar på är kvalificerade västliga stridsvagnar. Och det är inte omöjligt på något sätt. Debatten flyttas i Europa och USA och det hållet. Och Ukraina behöver framgångar på samma sätt som Scharkiv och Scherzson-offensiven. Och det är inte omöjligt att de får det om de sätter igång. För sen blir det svårt. För den ryska idén som tror jag är att dra ut på kriget. Och lyckas ryssarna och få det att stå stilla. Ja, då kommer väst att trötta efter ja, nästa år någon gång tror jag. Och det är en risk för Ukraina. Inte så att Ryssland vinner, utan bara att det blir en ytterligare en sån här liksom, frusen konflikt eller en jummen konflikt som vi såg sedan 2014. Alltså skjuts hela tiden folk dör men inget händer.
1: Vad tror du kommer hända här nästa?
0: Ja, frågan är om det blir en vinteroffensiv från Ukraina eller en våroffensiv från båda, eh, men mest Ukraina. Och jag vågar inte riktigt gissa. Det enda är att det vore olämpligt att börja precis i lersäsongen när källossningen är någonstans i, på vårkanten. Men jag tror att Ukraina gärna skulle vilja gå fram både i, mot Luhansk, längs den ryska gränsen och skära av underhållet till de ryska förbanden i Donbass och gå ner i Saporizhia mot Tokmak, Melitopol, Berdjansk alltså rakt söderut ner till kusterna av Sovska sjön skära av underhållet till den ryska förbanden i Schärson och isolera Krim och sen skjuta på Kärsbron också, alltså Krimbron. För då har man skapat riktiga problem för ryssarna. Det är jättesvårt. Stora avstånd, stora trupper på båda sidor, men inte omöjligt tror jag.
1: Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Joakim Pasekibi. Överste ut namn då strategilärare vid Försvarshögskolan och med mig Vilma Junggren. Vi hörs snart igen.